0: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así comienza el libro del eclesiastés. Seguimos hablando de la vanagloria o vanidad. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María una semana más estamos aquí seguimos profundizando en esas heridas morales espirituales psicológicas que nos hace el pecado estamos con esos pecados capitales y seguimos el segundo programa que dedicamos a la vanidad Bueno, y hoy tenemos pleno de colaboradoras, Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Muy bien, padre Luis Fernando, encantada de estar de nuevo en el programa y un saludo para todos.
0: Y Mónica del Álamo, que es experta en literatura, de nuevo nos trae una literata. Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, padre. Repites.
1: Gracias. Repito, repito, Repites. con Jane
0: Austen. Jane Austen. Bueno, bueno, y es que si el otro día... Hablábamos, de qué hora hablábamos el otro día?
1: De Orgullo y Prejuicio Y ahí en cambio Y hoy traemos Sentido y Sensibilidad
0: Qué interesante Bueno, Paloma, pero si esta autora tiene ya bastantes años En cambio nos traes un grupo musical Bueno, ya tiene sus años, pero muchos menos, ¿verdad?
2: Sí, traemos el grupo Bueno, seguro que lo conocen casi todos los oyentes El grupo de
0: Mecano <risa> Quién no ¿Quién no? Y un testimonio, pues, si sentido y sensibilidad es, es, viene de Inglaterra, ¿verdad? Sí. Pues también de Inglaterra nos trae Pablo Mal testimonio de la semana. Sí, hoy vamos a hablar de Lord Nicholas Windsor. Que es miembro de la familia real, el único que sepa yo ahora mismo que sea católico. Bueno, me parece que hay alguna persona más de esa familia real. Pues muy interesante, ya lo veréis. Y terminaremos con una canción del Grupo Alfareros con Itala Rodríguez. Grandiosa. Pero antes de entrar en el bloque de hoy, en el programa de hoy, como siempre Paloma nos trae algunos de los mensajes que hemos recibido estos días.
2: Sí, en este caso traemos algunos mensajes que hemos recibido en la página de Facebook. Nos dice Mari Carmen Velázquez, buenas noches, esperando este magnífico eh, programa. Que Dios los bendiga Padre y a su grupo de colaboradoras.
0: Muchas gracias.
2: Luego Beatriz Busmon nos decía que Dios los bendiga a todos los que hacen Radio María. Y luego tenemos varios comentarios como de Belén Lamana, Gloria Morales, Álvaro Amador, etcétera, etcétera, que nos dicen que este tema de la vanidad que es muy interesante, que estarán pendientes y que la vanidad enmascara, dice
0: por ejemplo Belén Lamana. Pues sí, se nos mete a todos y dice voy a dar una charla sobre la humildad, verdad, y qué bonita me ha quedado la charla de la humildad, se enmascaraba ahí la vanidad, verdad. Es tremendo. Por eso hay que pedirle al señor que nos descubra esos enredos que consigue tantas veces nuestro, nuestro pecado, nuestra vanidad, nuestra soberbia se nos va metiendo por ahí y a veces no nos damos cuenta, pues a pedir al Señor que nos la saque, que nos vaya curando de todas estas heridas vamos adelante con este segundo programa dedicado a la vanidad, bastantes más en continuación de los que dedicamos a la soberbia todo ello está muy unido como enseguida recordaremos Como sabéis en este bloque de nuestro programa estamos con esa vocación que tiene este programa de dialogar con la cultura contemporánea estamos fijándonos especialmente en el diálogo con la psicología y no siempre los psicólogos que traemos pues es que compartamos todo lo que dicen sus enfoques pero todo lo que traemos nos parece que puede ser muy interesante y hoy, por ejemplo traemos a ignacio morgado que es catedrático de psicobiología director del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de un libro sobre emociones corrosivas, envidia, vanidad, etc. Pero vamos a resumir un artículo publicado recientemente en la prensa. La vanidad en los científicos y los intelectuales. Nos recuerda cosas que ya hemos visto aquí también, como el sello distintivo de la vanidad es la preocupación por lo que los demás piensen y digan de nosotros. La persona vanidosa tiene un alto concepto de sí misma, desea de parecer inteligente y muestra un afán excesivo de protagonismo y admiración. Los vanidosos son personas enamoradas de su propia imagen y preocupadas por la manera en que se muestran a los demás. Son frecuentemente ambiciosos, camaleónicos, adictos al trabajo, excesivamente competitivos, en situaciones sociales, el vanidoso suele hablar mucho y escuchar poco, salvo a sí mismo. Yo creo que esto es algo que todos habremos comprobado, personas que no paran de hablar y no escuchan. Le gusta que le pregunten por lo suyo, qué tal estás tú, pero él no suele preguntar o interesarse por los demás. Les fascina el éxito y les hunde el fracaso. En el caso de los científicos y los intelectuales, la vanidad tiene, como es lógico, matices propios, formas propias. Ha dicho Rosa Regas, la vanidad es el peor enemigo del escritor. ¿En qué podemos detectar esos signos de vanidad del intelectual? Pues cuando está más preocupado por la retórica de su escrito, por causar en la audiencia una impresión de inteligencia y sabiduría, más preocupado por eso que por el mensaje que transmite y porque llegue a su destino y se ha entendido para aparentar erudición puede hacer cosas como abusar de referencias muchas citas muchas notas pero que a veces ni ha leído apenas o conoce solo superficialmente los autores y aquí debo añadir yo que esta tentación siempre se ha visto también en el predicador ha habido grandes oradores en la historia de la iglesia pues muy eruditos muchas citas muy interesantes pero no se convertía en nadie en cambio, los, los verdaderos predicadores son aquellos que la, la audiencia no sale diciendo qué interesante, qué bien ha hablado el Padre, sino sale compungida, sale tocada en el corazón, sale enardecida, sale enamorada de Cristo. Es lo que pasaba con San Juan de Ávila, con, 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 con San Francisco de Sales, pues no era, con el Padre Rubio, que tenía una predicación muy sencillita, muy sencillita, pero la gente se convertía. Y en cambio, el vanidoso, lo que le importa es que quede bien el discurso, más que el contenido y el mensaje. Y hablando del científico, escribe Ignacio Morgado, que se le suele reconocer porque en sus manifestaciones priman los nombres, el índice de impacto de las revistas donde publica los premios y reconocimientos recibidos, más que los contenidos y relevancia científica del trabajo realizado. Y una cosa muy típica de los científicos. Es, yo lo vi primero, yo esto lo descubrí. A mí que no me digan que esto ya lo sabía otro. Hay polémicas famosas en la historia de la ciencia sobre quién descubrió primero algo. Muchas veces se olvida algo fundamental. Y es que el descubridor, pues simplemente es el último paso, es la guinda de algo que viene de muy atrás. Es la guinda de hallazgos basados en un cuerpo básico de conocimiento, fruto del trabajo de muchos otros que le han precedido secularmente. Hay una imagen preciosa, lo añado yo ahora, que no recuerdo quién es el primer autor que la menciona. Se ha citado por varios autores. Por ejemplo, Newton es uno de los que la dice. Y es que decían, pues ya digo, no recuerdo el primero que lo menciona, eh, hablando de los de su época, los intelectuales de su época. Somos enanitos comparados con los antiguos, pero vamos sobre sus hombros y por eso vemos más, vemos más. Porque claro, nos subimos a sus hombros, es decir, nos apoyamos en los que ellos vieron. Ellos eran más listos que nosotros, pero aupados a sus hombros vemos más. Eso sí que es humildad del verdadero intelectual. Pero en cambio el vanidoso se intenta apropiar temas, procedimientos técnicos. Esto lo vi yo, este tema es mío. ¿Por qué tiene que hablar este otro? El vanidoso está siempre mirando a la competencia, a ver si me superan, a ver a ver si me ha citado, si no me ha citado. Y en cuanto a escritores de ficción, cineastas, actores, periodistas, profesionales diversos, pues siempre están pendientes de lo que hagan los demás. No digamos, y de esto Paloma nos habló en algún día, cuando entramos en redes sociales. Aquí lo importante es si tengo más seguidores, si supero a mis competidores, ¡ay qué maravilla! Y cuando ven subir ese número de seguidores se hinchan como el pavo real, pavoneo. Y otro rasgo de la persona vanidosa es el sostenella y no enmendalla. El vanidoso le cuesta mucho soportar cuando se le contradice con razón, cuando fracasan sus pretensiones y esa vanidad herida se, se defiende y dice no, no, no es así. No quiere aceptar los argumentos eh, de los demás y son interminables polémicas para justificarse, para evitar el doloroso reconocimiento de su fracaso o resarcirse de viejas afrentas. Y finalmente, en el artículo que estamos resumiendo de Ignacio Morgado, hace alusión a cómo la vanidad puede evolucionar a algo peor, algo de lo que ya hemos hablado en programas anteriores, la egolatría y la soberbia. De esto hablamos mucho, personas ególatras, narcisistas, arrogantes, prepotentes, que necesitan ser continuamente el centro de atención y de todas las miradas, y entonces recurren a manifestar opiniones nuevas, supuestamente, hipótesis a veces disparatadas, provocadoras, contrarias al sentido común, eh, abusar de manierismos, de tics verbales, de hacer discursos larguísimos. Claro, es muy importante escucharles. Bueno, por supuesto, esa egolatría se ha dado muchos dictadores de la historia. Y luego ya de la idolatría la soberbia. No vamos a decir ya nada porque hablamos mucho de la soberbia en programas anteriores, simplemente... Pues, acentuar algún aspecto, esa crítica, ese humillar sin piedad a los demás, el mal humor, les cuesta controlar la ira, buscan acatamiento y sumisión de los demás, por lo que difícilmente se relacionan con quienes no estén dispuestos a rendirles pleitesía. En cambio, generan falsos amigos, aduladores y verdaderos enemigos, los que no son prestos a adularles. Finalmente, una observación muy interesante de este catedrático de psicobiología y de neurociencia, y es que vivir continua o frecuentemente preocupados por la impresión que damos a los demás, es algo que compromete seriamente la salud y el bienestar de las personas es penoso que nuestro estado de ánimo y bienestar emocional estén en manos de lo que piensen o digan los demás de nosotros. Si uno quiere combatir la vanidad y sus males derivados, hay que conquistar la propia confianza y aceptar más lo que somos en lugar de lo que nos gustaría ser. Pues fijaos en este párrafo de este profesor, que no tengo ni idea de cuáles son sus ideas de fondo a nivel filosófico, religioso, pero simplemente desde el punto de vista psicológico, pues una vez más confirmamos lo que aquí estamos viendo en estos programas, que los pecados capitales, más allá de su dimensión teológica, moral o espiritual, son dañinos a la salud física y psicológica. Compromete seriamente la salud y el bienestar de las personas. Seguimos hablando de la vanidad. <risa> Aquí seguimos en Radio María, el hombre de hoy y Dios, Mónica del Álamo, Paloma Niño, un servidor Padre Luis Fernando, hablando de la vanidad. Acabamos de resumir un artículo de Ignacio Morgado. Bueno, Mónica, ¿qué te ha parecido este artículo?
1: Me ha impresionado, la verdad, porque es verdad que así de manera muy sencilla y, y nada en principio relacionado con la, la religión, pero desde luego con las virtudes tal como nos las han enseñado, tal como las presentaba Santo Tomás de Aquino. Es impresionante.
0: Ciertamente.
1: Sí, a mí me ha impresionado, por ejemplo, lo último, ¿no? Que decía
2: que el vivir, estar no pensando siempre las opiniones de los demás, que al final te te, no, te vuelves loco, uh -huh. pero muchas veces es la cultura o, sí. o todo nos enseña un poco lo contrario, ¿no? A estar ahí siempre, ser el mejor, ser el más excelente, ser el tal, eh, o sea, nos enseñan un poco lo contrario y al mismo tiempo, pues desde la psicología únicamente nos dicen que eso nos puede llevar a, lo, a la locura, o sea, que
0: fíjate eso que está pasando cada vez más a los niños, ¿qué quiere ser de mayor famoso, famosa? <risa> sí, ¿no? sí,
2: pues, Hace nada estuve yo con unos niños y les pregunté, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Rico? Y no habrá algo antes. hoy hablaremos de la
0: avaricia, Hablaremos de la avaricia. Bien, ese artículo hacía alusión a cómo de la vanidad se puede evolucionar a la soberbia. Nosotros empezamos hablando de la soberbia y ahora hemos pasado a la vanidad. Recordamos lo que ya expresábamos en el programa anterior, donde está la diferencia. están Evidentemente son pecados relacionados, pero la diferencia es que la soberbia es algo más interior, ese apetito desordenado de la propia excelencia, mientras que la vanidad o vanagloria se fija más en lo exterior, la manifestación de esa excelencia, el apetito desordenado de la propia alabanza, del aplauso. También oíamos a Enzo Bianchi, que decía que la vanidad empuja a dar más importancia al aparentar que al ser. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en este segundo programa. En la vanidad siempre es bueno... Mirar las palabras, mirar su etimología, mirar sus significados. Si vamos al diccionario de la Real Académica Española, leemos vanidad, y claro, lo primero que dice es cualidad de vano. Vano es una palabra que viene del latín vanus. Bueno, ¿y qué significa vano? Pues vamos a ver las acepciones, paloma, de vano en el, en el diccionario. Pues
2: dice, falto de realidad,
0: sustancia o entidad. Fijaos. Claro, esto es una cosa del propio ser, falto de realidad. Una cosa, pues mira, si es que te estás apoyando en cosas que no van a ningún lado.
2: Hueco, vacío y falto de solidez.
0: Más o menos viene a ser lo mismo, pero ese aspecto. Esta persona está muy hueca, siempre con cosas tan pobrísimas realmente. También dice inútil, infructuoso y sin efecto. Claro, una cosa que no tiene sustancia, pues no da fruto. Arrogante, presuntuoso, envanecido. Aquí ya más, digamos, la manifestación hacia afuera insubsistente, poco durable o estable. Consecuencia de lo primero, si no tiene sustancia, pues eso va a durar poquito, no es estable. Y que no tiene fundamento, razón o prueba. Son matices de lo mismo. Por tanto, vanidad, cualidad de vano, es decir, de algo vacío, sin sustancia, sin duración, sin estabilidad. Y luego vienen cuatro acepciones más de vanidad. Sí, dice, arrogancia, presunción, envanecimiento. Pues de nuevo es ese aspecto hacia afuera, una persona que aquí es arrogante, presumido, que se cree más que nadie
2: caducidad de las cosas de este mundo
0: claro, es consecuencia de lo que hemos dicho si se, se basa en cosas vanas, pues realmente son sin sustancia, pues son caducas Que ya, la fama, por ejemplo, que decíamos tú lo que dura, la fama de los, de los deportistas, de pues nada muchas veces al cabo de los años nadie se acuerda de los que fueron famosísimos hace 15 años
2: también dice, palabra inútil o vana e insustancial.
0: Palabras vanas, que tantas veces decimos que no van a ninguna parte. Y finalmente... Vana representación, ilusión o ficción de la fantasía. Pues sí, pues a veces uno está en sus vanidades, en sus fantasías. Como San Ignacio de Loyola, cuando estaba en el lecho, después de la herida de Pamplona, antes de su conversión, fantasiaba con conseguir enamorar a una princesa, a una mujer de alta alcurnia. Él pensaba a ver qué iba a hacer, pero bueno, nada, todo eran imaginaciones de su vanidad, que desde luego tenía bastante vanidad y soberbia, Íñigo López de Loyola luego convertido en San Ignacio de Loyola. Y si de la psicología moderna, pues nos vamos, como antes mencionaba Mónica, que aquí poco nuevo y bajo el sol, nos vamos a santo Tomás de Aquino, tal como por otro lado lo recoge el psicólogo que hemos citado en muchas ocasiones, Martín Echavarría, pues santo Tomás decía una cosa muy interesante, si la soberbia se opone a la humildad, la vanagloria o vanidad se opone a la magnanimidad por exceso. ¿Qué quiere esto decir? Mananimidad, esa capacidad de afrontar tareas grandes, nobles. Veíamos que frente a la magnanimidad está la pusilanimidad. Y lo veíamos a propósito de que la humildad no tiene nada que ver con la falta de autoestima. No, 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 no. El cristiano... Tiene una autoestima, pero basada no en cosas vanas, no en cosas falsas, sino en cosas verdaderas. Que soy creado y amado por Dios, que he sido creado a su imagen y semejanza, que soy hijo suyo. Pero si uno se cree más de lo que es, entonces es donde entra la vanagloria que se opone, ya no por defecto, sino por exceso, a la magnanimidad. El vanidoso busca aparecer exteriormente como sobresaliente, señala Martín Echavarría. Llamar la atención de los demás sobre el valor de la propia persona, quiere ser apreciado por los otros, aunque eso no se corresponda a una excelencia verdadera. Lo que busca es una alabanza exterior, aunque interiormente no lo merezca. Y, claro, la vanidad, estamos hablando de vicios capitales, recordad que un vicio capital genera otros, tiene hijos. ¿Cuáles son los hijos de la gloria? Según Santo Tomás, que también los podemos ver como síntomas, pues el gran... Aquinate dice la desobediencia, claro, si yo me creo más que nadie voy a obedecer yo a este que soy es más tonto que yo y no sabe nada, la jactancia, la hipocresía, disimular que parezca que yo sé de esto, que yo soy no sé qué, la contienda, se va peleando con todo el mundo, la pertinacia. La discordia, presunción de originalidad y afán de novedades, lo que veíamos en ese artículo, en los científicos que se creen que, que han descubierto el Mediterráneo. Y finalmente, en esta parte lo que queremos comentar, uno podría pensar que la persona vanidosa es que es muy segura, muy segura de sí. Y fijaos, santo Tomás con su habitual profundidad dice que es al revés, que uno es firme en la medida en que no se apoya en sí mismo. Que es una criatura mudable, sino en Dios, que es inmutable. Si uno se apoya en sí mismo, y como hemos visto en realidades vacías, vanas, pobres, pues ya me dirás tú qué seguridad va a tener. Por eso dice santo Tomás. Se llama vano lo que no tiene estabilidad ni firmeza, pero solo Dios es inmutable por sí mismo. Yo soy Dios y no cambio, dice el señor Malaquías 3. Por lo tanto, la mente humana solo está libre de la vanidad cuando se une a Dios pero cuando abandonado Dios desea a cualquier criatura, cae en la vanidad. Cae en la vanidad. Por tanto, la vanidad no nos lleva a la seguridad. La seguridad viene de que uno se apoya en Dios. Ese sí que está ahí siempre. Ese sí que es estable. Yo soy pobrecito, pero no me importa. Mi padre lo puede todo. Esa es nuestra confianza. Pero si uno vive de la apariencia, si uno vive de, de cómo quedo ante los demás... ...pues puede eso plasmarse en una canción moderna... ...un en este caso muy famosa en su momento... ...y que bueno, refleja algo pues muy habitual... El, el vivir de la apariencia, el que no me vean ahora que no estoy maquillado. Va por ahí la canción, Pablo? Sí, sí,
2: va por ahí. Seguro que también la conocen muchos de los oyentes. Se llama Maquillaje y fue el cuarto sencillo del Grupo Mecano, grupo español de pop que decíamos también conocido seguramente por todos los oyentes. Esta canción, pues, tuvo un gran éxito en España y en Hispanoamérica. Se convirtió en la canción del verano en ese año, en 1982, y en una canción pues, que era imprescindible en cualquiera de los conciertos de, de este grupo. Fue escrita por Nacho Cano, la voz de Ana Roja y bueno, la melodía es muy pegadiza y como bien decías, ¿no? La letra es un poquito de esa costumbre de algunas mujeres de que no se las vea sino van perfectas y totalmente maquilladas, casi ocultas, ¿no? De lo que son. A nivel
0: musical, <risa> simplemente mencionar que se comenta que es una canción con una peculiaridad y es que podremos oír que hay como dos momentos, dos ritmos completamente distintos, en un momento más tranquilo, en otro más movidito. Realmente, pues tiene es lógico que enganchara a muchas personas, lo vimos. No no me mires, no me, no, me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me gusta el maquillaje Y mi aspecto externo es demasiado vulgar Para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires Bueno, pues aquí estamos oyendo maquillaje de Mecano. No nos no habéis confundido de emisora, estamos en Radio María, pero en este programa de diálogo con la cultura contemporánea, pues escuchamos también esas voces que manifiestan algo, en este caso, pues eso, el vivir demasiado la apariencia. Evidentemente no estamos diciendo que una persona porque se maquille una mujer porque se maquille esa vanidosa, ¿no? Tiene su sentido hasta cierto punto, pero el peligro es eso, vivir de la apariencia. Ay, no me mires, no me mires, que estoy mal. Bueno, pues también tenemos que saber estar mal ante los demás y, y reconocer nuestra pobreza de un tipo o de otro. Y una mujer que, de la que ya hablamos el día pasado con una especialísima capacidad de, de caracterizar personajes y de hablar de la psicología de unos y de otros, de las emociones, de la moral, es la literata que de nuevo nos trae Mónica del Álamo.
1: Sí, que como hemos mencionado es Jane Austen, esta escritora británica y justo a la obra de la que vamos a hablar, Sentido y Sensibilidad, es la primera que publica. No es la primera que escribe porque ya escribía desde adolescente, pero sí es la primera que se publica en 1811. Y además, una curiosidad es que no la firma con su nombre, la firma con un seudónimo, ¿no? Se firma by a lady, por una dama, ¿no? Y es así como como se presenta al principio, luego ya con el tiempo sí que ya firmará como Jane Austen. Y bueno, esta historia eh, pues trata de una familia de las hermanas Dashwood, que se acaba de morir su padre, sobre todo dos hermanas, porque la pequeña pues tiene un papel más secundario, que son Elinor y Marianne, eh, se dice que Elinor es ese sentido, ¿no?, de sentir sensibilidad, pues el sentido, el juicio es Elinor y la sensibilidad, el sentimentalismo, pues es eh, Marian.
0: Sí, porque es verdad que, por lo menos en la película, tú has leído la obra uno ante todo lo que ve son como, digamos, dos enfoques del amor, ¿no? Uno en que entra más la inteligencia, el sentido, el amor inteligente que diría Enrique Rojas y otra más sentimental, un amor más romántico, ¿no? Pero tiene mucho más fondo la obra literaria que todo sí, eso. Sí,
1: totalmente. Además que se cruzan muchas veces, ¿no? estas Estos dos, eh, sí, caracterizaciones de sentido y sensibilidad porque, claro, se ve que Marianne es muy sensible, es sentimental, pero también tiene esa parte buena de la sensibilidad, pues es una mujer muy culta, que le gusta muchísimo leer, que toca el piano, que es capaz de escribir Pues lo que ve, ¿no? O sea, que no es todo todo malo y todo bueno y que sea Elinor perfecta y Marianne un desastre, pero sí que es un poco la sonata de fondo, ¿no? La historia, pues es, bueno, eh, ahí intervienen varios personajes, pero... Eh, estas se tienen que ir de su casa cuando muere su padre porque el heredero es su hermano mayor y entonces se van pues a una casa mucho más pequeña, mucho más humilde y allí conocen a varios personajes uno de ellos es Willoughby que es un personaje del que Marian se enamora locamente, eh, pues eso muy apuesto, muy joven, muy vivaz muy en consonancia con Marian con su personalidad, a ninguno le importa mucho pues mantener las formas ni nada, no son como así un poco alocados que eso se ve en la película y Elinor se enamora de de Edward, de un joven que es, bueno, es familia de su cuñada, es hermano de su cuñada, pero bueno, es como unamos eso, como mucho más, como decías, padre, más reflexionado, más en el que interviene el juicio, más en el que ya, pues, se toma poco a poco las cosas y, bueno, eh, por no destripar mucho la historia, porque, bueno, aunque la destriparemos con alguno de los fragmentos que hemos traído, sí que queríamos destacar cómo, eh, lo que decías también, padre, que des, es, tiene es alucinante cómo Jane Austen describe ¿no? la psicología de los personajes. Y en particular, la vanidad en esta obra eh, sale muchas veces, pero eh, en Willoughby este personaje que al final resulta, pues, bueno, no es que sea malo, pero es vanidoso, egoísta, y acaba pues destrozando su vida, y destrozando también la vida de Marianne. Aunque esto, hay que decirlo, todas las novelas de Austen acaban bien, siempre, porque porque ella su propia vida no acabó bien, no ella consideraba que no que no acabara bien, sino que no tuvo ese final feliz que tenía en sus obras. Entonces, todas las obras, incluso aunque no acabe la historia como pensamos, tienen un final feliz. Entonces, es verdad que tiene un final feliz, pero este personaje hace mucho daño a Marian. Y eh, con bueno uno de los fragmentos que queríamos representar es cuando Willoughby se acerca a Elinor, a la hermana mayor, ...para contarle eh, por qué ha actuado de esa manera... ¿no? ...y al contarle pues cómo ve la historia con sus ojos... ...cómo con, las conoce y cómo se enamora de Marianne. ...entonces al principio es una cosa muy, muy dolorosa... ...dice, al comienzo de mi intimidad con su familia... ...no tenía yo ninguna otra intención... ...ningún otro interés en la relación... ...más que pasar momentos agradables... ...mientras duraba mi forzada permanencia en Devonshire... ...más agradables de los que había disfrutado hasta entonces... Su hermana, con su aspecto adorable y atractivas maneras, no podía dejar de encantarme. Y su trato hacia mí, casi desde el principio, fue «Es increíble cuando pienso cómo fue su trato, y en cómo era ella, que mi corazón haya sido tan insensible. Pero al comienzo, debo confesarlo, solo halagó mi vanidad, sin preocuparme por su felicidad, pensando solo en mi propia diversión, permitiéndome sentimientos que toda mi vida había estado acostumbrado a consentir, me esforcé con todos los medios a mi me alcance por hacerme agradable a ella, sin ninguna intención de corresponder a su afecto. ¿No? Así se muestra con toda la dureza lo que pensaba al principio, que, vamos, no quería a Marian. Luego dice que se enamora de ella, pero, bueno, como él ha tenido un pasado así un poco oscuro, pues no puede corresponder a ese amor, porque, bueno, tiene muchas deudas eh, pues de juego, de distintas cosas que ha ido haciendo, y entonces eh, se tiene que casar con otra mujer que, eh, que, que sea rica y poder él seguir viviendo... O su tren de vida, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues cuenta cómo él toma esa decisión. Él Cuando le habla con Elinor ya está casado, ya ha tomado esa, esa decisión. Pero bueno, eh, él reflexiona, ¿no? Dice, hay una cosa que puede decirse a mi favor, que es que no sabía la profundidad del daño que tramaba, ¿no? ¿No? Porque era, por aquel entonces no sabía lo que era amar. Él se da cuenta de que estaba enamorado de Marian, pues... Después, ¿no? Cuando ya no hay, entre comillas, nada que hacer. Y queríamos destacar otra reflexión que hace Elinor cuando acaba toda esta conversación, que a Elinor le hace puré, porque dice, madre mía, este personaje, el daño que le ha hecho a mi hermana, porque eso también es súper interesante, cómo, cómo le afecta, ¿no? Con toda su sensibilidad a Marian. Pero bueno, por centrarnos en la vanidad, pues esta reflexión que hace Elinor de cómo ha llegado Willoughby, una persona que podía ser tan genial, que podía ser una persona que por sus cualidades podía haber amado realmente a su hermana, cómo se había ido destrozando por esta vanidad y por su educación, etc. Dice sus pensamientos estaban silenciosamente fijos en el daño irreparable que una independencia demasiado temprana y los consiguientes hábitos de ocio, disipación y lujos habían causado en la mente el carácter, la felicidad de un hombre que a todas las ventajas de una buena apariencia y talentos ...unía una disposición natural franca y honesta... ...y temperamento sensible y afectuoso. El mundo lo había hecho extravagante y vanidoso. La extravagancia y la vanidad lo habían hecho insensible y egoísta. La vanidad, mientras Willoughby sacrificaba a otro... ...en aras de su propio triunfo culpable... ...lo había involucrado en un verdadero afecto... ...al que la extravagancia, o al menos su hija, la necesidad... ...había exigido renunciar. Cada uno de estos defectos, al conducirlo al mal también lo había conducido al castigo. El afecto que, contra todo honor, contra todos sus sentimientos, contra sus mejores intereses, había aparentemente querido arrancar de sí, ahora, cuando ya no le era permitido, dominaba todos sus pensamientos, y la unión por cuya causa, sin ningún escrúpulo, había hecho desgraciada a su hermano, parecía haberse transformado en una fuente de infelicidad para él mismo, de naturaleza mucho más incurable. Fijaos qué impresión de la descripción que hace llena Austen, ¿no? Dice, una persona que es que podía haber sido lo mejor por sus cualidades naturales, por su trato, su sensibilidad, una persona que encajaba con su hermano a la perfección, decía, el mundo lo había hecho, vanidoso, extravagante, el, una excesiva permisividad al principio, le dan dinero, le dan libertad, su familia, eh, etcétera, etcétera. Y todo al final para hacerle daño al mismo. Fijaos, Elinor no piensa que se pudra o que se... No, dice, es que él tiene su castigo... E inmerso en sus propias decisiones, ¿no? Es muy curiosa su reflexión. Pero la verdad es
0: que sí, que hace una reflexión ahí la autora... ...pues muy profunda, desde una perspectiva psicológica y moral, ¿no? Pues eh, lo que estamos diciendo. Cómo al final nos hacemos daño a nosotros mismos. Una gran obra que le encantaba, por lo que he leído... ...a esta actriz Emma Thompson tanto que dijo... ...yo esto quiero llevarlo al cine. Y así lo hizo Paloma. Sí, fue
2: ella la encargada de hacer una adaptación muy buena de esta novela y la hizo pues con la película que luego se llamó igual que el libro, ¿no? Sentido y sensibilidad, película de Estados Unidos de 1995, que ella no solo hizo la adaptación de esta novela, sino que además pues hizo el papel protagonista, y se encargó de, de ese primer el, papel en, protagonista. En concreto de Elinor. De uh -huh. Elinor, y que es la que, pura razón, sentido común y demás. Y su hermana, con pura sensibilidad y pasión, fue Kate Winslet Y bueno, de hecho, estuvo nominada a siete nominaciones de Oscar, pero ganó el de mejor guión adaptado. Uh -huh. Y bueno pues es esta película ¿no? que lleva el mismo nombre que la novela.
0: vamos a ir un fragmento no es especialmente significativo de, de toda la obra, pero bueno, sí que aparece porque hay esa mujer porque aquí hay un tema de que eran hermanastros, verdad mónica sí por eso se queda a la herencia un hermanastro y no apenas les da nada a ellas. Y hay una, un personaje muy negativo, muy negativo, que es la que va desheredando ahí a todo el mundo, ¿no es así?
1: Eh, Fanny, la, la mujer de, de su del hermano mayor, digamos que está, claro, lo que quiere es todo el dinero para ella. Entonces, uh -huh. él, en, en el hecho de muerte, el hermano mayor promete al padre que va a cuidar de su de sus hermanastras y de uh -huh. la segunda mujer. Y es curioso cómo se ve que dice, sí, sí, les voy a dar 3.000 libras al mes sea lo que sea, lo que sea 1500, eso, y entonces mero. luego la mujer les empieza como a convencer, a decir, si en realidad lo que tu padre te hizo prometer es, hombre, que pensaras en ellas de vez en cuando, que les hicieras alguna visita, no o sé, sea, como que va diciendo, todo esto, todo esto, para dejarlas pues en la ruina prácticamente, ¿no?
0: Y esa es la madre del de personaje con el que ahora vamos a escuchar el diálogo de él. y La los.
1: hermana, es la hermana mayor de, de Eduard, ¿no? Perdona, entonces vamos a escuchar la hermana
0: mayor, sí, de, de Eduard. Entonces escuchamos ese diálogo. diálogo en el que se ve también un, un chico que era bueno, que era humilde, que no tenía grandes pretensiones y, en cambio, pues cómo le iban metiendo esas pretensiones vanidosas. Escuchamos. Lo único que quiero, lo que siempre he querido, es la quietud de una vida privada, pero mi madre está decidida a haberme distinguido. ¿Cómo qué? Lo que sea. Un gran orador, un político importante. Creo que hasta un abogado serviría siempre que
1: condujera un birlocho y cenara con la alta sociedad.
0: ¿Y usted qué desea? Yo siempre he preferido la iglesia, pero eso no es lo bastante elegante para mi madre. Ella prefiere el ejército, pero eso es demasiado elegante para mí.
1: ¿Y se
2: quedaría en Londres?
0: Odio Londres. No hay paz, la vida campestre es mi ideal, una pequeña parroquia donde pudiera hacer el bien, criar gallinas y dar sermones muy cortos. <risa> bueno, pues un fragmento de sentido y sensibilidad, tenemos que decir que ahí el autor es Hugh Grant, y la verdad es que no pega mucho, ¿verdad? Que quiera ser clérigo ahí con su cara de niño entonces joven y guapito. Y no nos olvidemos que estamos hablando de Inglaterra, clérigos casados y bueno, cuento de ese planteamiento, ¿no? Yo lo quiero es una parroquia, pero aparece clarísimo esa vanidad familiar, ¿no? Lo importante es que yo tenga un tipo de trabajo, pues eso, que yo vaya en un buen carruaje, que yo me relacione con la alta sociedad. Y entonces, claro, mi familia no quiere que sea cualquier cosa
1: sí y además esto precisamente va a ir en su contra ¿no? porque este personaje del que hablábamos Fanny eh, que es la hermana de Eduard, la hermana de Edward eh, también pues tiene su correlación, también sale un poco mencionado con la madre de Edward, la señora Ferrars, que, que es la que quiere ¿no? que su hijo sea aquí tenga tenga uh -huh. una posición y demás. Y luego les va a salir muy mal, porque el, lo que va a querer esta señora Ferrars, que está muy preocupada por con quién se va a casar su hijo y demás, su hijo pues comete un
0: error. No la... cuentes más, que si no nos matan de que destripamos aquí demasiado. Vale, pues no lo contamos. <risa> ¿Algún fragmento más de la obra?
1: Pues eh, relacionado un poco con bueno, esto que entrar, no vamos a contar. Sí,
0: pero bueno, tú lee lo que es.
1: Eh, sí, o sea, hay un personaje que se llama Lucy eh, que está, eh, bueno, también un poco por su vanidad, porque lo que le importa es casarse y demás, pues bueno, estaba comprometida con uno de los hermanos que, que tenía cierto dinero, cuando se entera, la madre le deshereda del todo, y entonces eh, ella ve la oportunidad de decir, bueno, pues a lo mejor no es con un hermano, pero es con el otro, ¿no? ¿no? Está y mal, entonces dice. Buen negocio. Claro, porque como con está uno desheredado, pues con el que está heredado de verdad. <risas> y entonces es curioso porque cuando reflexionan Elinor y Edward sobre lo que ha pasado. Eh, dice, bueno, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿no? de esta que estaba enamoradísima de uno que se quiera cambiar al otro, y dice y se le ocurre a Eduard decir la única explicación que se le ocurría era que quizá habiéndose encontrado primero por azar la vanidad de uno había sido también trabajada por los halagos de la otra, que eso había llevado poco a poco a todo lo demás, ¿no? O sea, un compromiso que en ese momento, bueno, en ese momento y debería ser ahora, ¿no? Con dar tu palabra de algo, pues es algo que es que es inamovible, ¿no? Que debería ser y, y se lo toman en principio, ¿no? Los personajes así que se ve que son fieles, se lo toman muy en serio. Pues aquí esta persona es capaz de decir, bueno, aquí como si no hubiera compromiso precisamente y además lo camufla muy bien, ¿no? Decir, bueno yo es que ya no, no estoy tan enamorada, porque tal? Porque no sé que, bueno, y como que lo apaña para que parezca, pero en realidad la reflexión es esa, la vanidad de uno, trabajada por los halagos de la otra, pues habían conseguido dar la vuelta a la tortilla totalmente, ¿no?
0: Al final, da igual que leamos una tragedia griega una obra del siglo XIX, del 20 del 21 el corazón humano pues viene a ser el mismo en es todos los mismo, siglos, ¿verdad? Sí. En lo bueno y en lo malo. Bueno, y Paloma, si este chico decía, no, yo no tengo interés en estar en Londres y estar en la clase alta, yo, en, ahí en el campo, en una parroquia, pues una persona de la familia real inglesa, pues hemos leído que tiene una vida, pues lo que lo que le importa, pues es el señor, es evangelizar y que no se preocupa de tantas cosas a las que podría tener derecho por su posición. Cuéntanos.
2: Sí, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces no es tan fácil el haber nacido en, pues en esta familia y poder haber aspirado a otras cosas, pero sin embargo, bueno, vamos a, a escuchar su historia porque es muy interesante. Hablamos del Lord Nicholas Windsor, es hijo del Duque de Kent primo segundo de la reina Isabel y es el primer miembro masculino católico de la familia real británica desde tiempo inmemorial. Eh, bueno, pues él es también brillante, encantador, desprende como un interés bondadoso por el mundo y mm, también comenta que se encuentra bien con cualquier tipo de compañía. Es un chico sencillo, vamos, un hombre sencillo. Algunos gestos que, que tiene le hacen que se le haya comparado algunas veces con el príncipe Carlos, de quien fue paje en su boda con Diana. Pero entonces eh, hablamos que Lord Nicolás tenía 11 años, fue en 1981. Es miembro de la casa de Windsor, como decíamos, y es bisnieto del rey Jorge V. Eh, también es un hombre pues, muy divertido, eh, que le gustan las pequeñas cosas de, de la vida. Eh, también es pensativo, dicen que elige las palabras cuidadosamente, consciente de quién es y también del peso que pueden tener. Pero, por ejemplo, no, ha, no se ha frenado a la hora de ponerse en contra del aborto. También ha salido muchas veces a, a decir que no están eh, a favor del aborto y definió pues, eh, esto como una amenaza más grande que Al-Qaeda. Ahora mismo también ha fundado una institución católica dice que está viviendo un momento muy emocionante en la vida de la Iglesia Católica de Inglaterra y entonces han convertido lo que era un molino abandonado pues, en un centro de retiro de estudio y renovación que lo que busca es eh, formación para líderes laicos cristianos. Se basa en la espiritualidad ignaciana, que le llama mucho la atención y también en, pues allí en este, en este lugar se puede visitar algunas reliquias y objetos muy notables del país. Por ejemplo, tiene un libro de oración que María, reina de Escocia, llevaba mientras fue conducida al patíbulo o un cruce crucifijo de perlas que santo Tomás moro le regaló a su esposa. Eh, bueno, también decir que su madre... Eh, la madre de, de los Nicolás, fue la primera el primer miembro de la familia real que se convirtió al catolicismo, desde el acta de establecimiento de 1701, y luego él fue el primer miembro de sangre real en hacer lo mismo, y también es el primero que ha hecho ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de ahí le viene la devoción puesta a San Ignacio de Loyola y también a los jesuitas, también fue el primero que se casó en el Vaticano, tuvo esa suerte y bueno, cuenta que hizo los ejercicios espirituales de nueve días en la abadía benedictina de San José de Claraval, cerca de Dijón, en el este de Francia, y los encontró muy efectivos porque le ayudaron a madurar su fe y a comprender también al Papa Francisco, del que se declara fan totalmente. Le gusta mucho la, la exhortación apostólica de Gaudete de Sultate. Dice que es un manual básico, el manual espiritual más bonito que un padre espiritual haya escrito a sus hijos espirituales. Lo leyó de un tirón, que dice cosas maravillosas como, por ejemplo, que las bienaventuranzas son un modelo de vida. Entonces él intenta que las bienaventuranzas, a pesar, pues, de la vida que podría tener o de, estamos hablando, de la familia real en la que de la que pertenece, pues él piensa que las bienaventuranzas es su modelo de vida y tiene que ser también para todos, para, para ser felices, ¿no? Y los Nicolás es miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Bueno, le gusta proteger a todas las personas vulnerables o que sufren, los no nacidos, personas sin hogar, esclavizados, refugiados, prisioneros, etcétera. También tiene mucha devoción a San Juan Pablo II y a Santa Teresa de Calcuta y les ha dedicado una capilla en este centro de retiro que decimos que, que ha fundado. Ahora mismo tiene 48 años, y no solo es que sea que tenga devoción a San Juan Pablo II, sino que dice que su conversión, un poco su conversión de vida, su cambio, se inspiró en él, y sabe que no es el único, que hay muchas personas que, que se han convertido pues a raíz del, del mensaje y del ejemplo de San Juan Pablo II, y su propósito ahora mismo es ser parte de la nueva evangelización. ...que es pues, la misión que, que
0: tenemos todos. Algo le daría a Enrique VIII... ...si se enterara que la familia real... ...tenía un devoto de los jesuitas, del Papa... ...que se casaba en el Vaticano... ...etcétera, etcétera. Lord Nicholas Windsor nos ha resumido... Paloma este testimonio... ...que podéis ver completo en Religión... ...en Libertad, después de que... ...Mónica del Álamo nos ha hablado... ...de otra inglesa, de Jane Austen... ...y esa caracterización de esos personajes... ...en sentido y sensibilidad. Y vamos a decir algo más sobre esa capitalidad del vicio de la vanagloria. Fijaos que hemos visto, según santo Tomás, cómo la vanagloria da lugar a otros vicios. Bueno, pues un psicólogo famoso, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, Alfred Adler, nos recuerda a Martín Echavarría, que también coincide en muy buena medida con santo Tomás de Aquino. Para Adler, lo que llamaba la psiconeurosis es un resultado de la vanidad. Escribía, la vanidad es capaz, más que ningún otro defecto, de frenar el libre desenvolvimiento del hombre, pues le hace siempre pensar en si lo que hace habrá de captarse consideración y admiración. Entonces, claro, si uno no va a madurar sino a que esto quede bien, pues evidentemente eso no es sano. Y por otro lado, es la característica principal del carácter histérico. Claro, La persona histérica quiere llamar la atención, evidente, tiene mucha relación con la vanidad, pero en el fondo está más o menos camuflada, decía Adler, en toda neurosis. Añadamos también que si la vanagloria se opone a la magnanimidad por exceso, también se oponen otros dos vicios, la presunción y la ambición. La presunción, el presuntuoso, es el que pretende emprender acciones y proyectos que superan su capacidad. Pero bueno, muchacho, ¿cómo vas a ser tú? ¿Cuál es que quieres ser? ¿El mejor futbolista del mundo? Pues no, no es fácil, no es fácil. Presunción. Y el ambicioso es el que apetece desordenadamente los honores. Fijaos que siempre decimos desordenadamente. Bueno, puede haber una dimensión lícita en, en, y, y, en las, y las sociedades pues reconocen honores a las personas que se lo merecen. Pero el apetecerlos desordenadamente, eso es lo que ya lo convierte en vicio. Finalmente, un par de consideraciones psicológico-morales, si queréis. Se suele decir que la vanidad es ante todo femenina. Oíamos antes esa canción del maquillate. Bueno, en buena medida es verdad, la mujer pues, le parece muchas veces que va en la pasarela, pero yo también he oído y a gente muy profunda y concretamente a profesores de universidad decir bueno, bueno, en cierto campo será femenina, pero desde luego aquí muchos profesores universitarios tienen una vanidad de, como veíamos en el artículo también, de los intelectuales ¿verdad? Y pues unos presumirán de lo guapa que son, pero otros presumen de su último artículo y, y reuniones en las que ya se ha dicho lo que había que decir pero yo también tengo que hablar, porque claro, si yo no hablo y es vanidad la vanidad es pecado de todos hombres, mujeres, niños, mayores por eso es tan difícil, por eso la tenemos tan arraigada. Hay que pedir al Señor que nos la vaya quitando porque se nos cuela, se nos cuela. Recordemos una vez más algunos de los rasgos para que estemos atentos. Si tú crees que siempre tienes razón, peligro, peligro. Si estás pendiente de la opinión de los demás, aunque lo intentes disimular, pues también eso, ahí hay una luz roja. Si te enfadas fácilmente y es difícil eh, comunicarse contigo, si te expresas de una forma teatral para captar la atención del otro, otra cosa es, bueno, cada uno tenemos nuestra forma de ser, incluso culturalmente. Hay, hay naciones, todos lo sabemos, mucho más expresivas, culturas muy expresivas y otras menos. Pero hablamos del que dentro de, de una cultura, digamos, que en la que yo no es lo habitual, pues tiende a teatralizar todo. Y lo que decíamos de las redes sociales, tratar de construir una versión idealizada de uno mismo. Si alguien te cuestiona, bloqueas a esa persona, bloqueas el WhatsApp bloqueas eh, en, en las redes sociales. Competir por el número de seguidores, personas a las que no les importa la comunicación con otros, sino el construir un escaparate. De esto, Paloma, alguna vez nos has hablado. Tú también lo has visto, ¿verdad? Todo esto en el mundo de las redes sociales.
2: Sí, además hace poco encontré también a través de las redes sociales una imagen así como eh, con dibujos que comparaban pecados o vamos a hablar por ejemplo la soberbia o la vanidad con redes sociales y entonces por ejemplo mm. eh, recuerdo el de Instagram, no sé si era el, la vanidad Instagram pero algo parecido sí, porque al final sí. intentas mostrarte como tú no eres porque evidentemente buscas la mejor foto con la mejor iluminación donde es algo perfecto, cuando no tengo muchos eh, me gustan esa foto o no le han dado a que les encanta, la quito, la borro, me quedo con los que más tengo, estoy continuamente buscando seguidores. Bueno, lo último es la venta, que puedes comprar seguidores para tener más seguidores en tus redes sociales incluso, eh, por ejemplo para cuando se celebra San Valentín pues ahora hay algunos lugares donde te digamos entre comillas que alquilas a una persona con la que Qué vas horror. a ir a una fiesta o te vas a hacer una foto para aparentar, o sea que al final consiste todo en aparentar. ¡Qué desastre! Sí, sí, un desastre, pero vamos por ese lado un mundo de ahí?
0: apariencia, ciertamente Bueno, pues esto no es precisamente lo que dice el Evangelio, recordemos lo que dice Jesús en el capítulo 14 de San Lucas. Dijo a los convidados una parábola al advertir cómo elegían los primeros puestos. Cuando es invitado por alguien a un banquete de boda, no te acomodes en el primer puesto. No sea que uno de más categoría que tú esté invitado por él, y al llegar el que os convido a ti ya él le di te diga, déjale a ese sitio, y entonces avergonzado tengas que ir a ocupar el último sitio. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último puesto, de modo que cuando llegue el que te ha convidado te diga, amigo, sube más arriba, entonces te verás honrado ante todos los comensales, porque todo el que se eleva será humillado y en cambio el que se humilla será elevado. Ya se entiende que no es que esté diciendo Jesús, tú así ponte el último puesto para que luego te suban, porque en el fondo sería una táctica de la vanidad lo que nos quiere transmitir es esta última enseñanza. El que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado por Dios. Y fijaos que esto se nos cuela todo, también en el mundo religioso, no faltaría más, no faltaría más. Y por eso lo que Jesús decía tantas veces a escribas, fariseos, pues nos puede pasar y nos pasa, sacerdotes, obispos, pues nos puede pasar. Decía Jesús, cuidado con los escribas, les gusta pasearse con amplias túnicas, son amigos de los saludos en las plazas, de los primeros asientos en las sinagogas. Bueno, lo que podrían contar los encargados de protocolo en los diversos actos de universidad, también del mundo eclesiástico. No, no, yo a mí sí, por mí me da igual, pero es por la institución a la que represento. De los primeros asientos en las sinagogas, de los primeros puestos en, las, en los banquetes. Y bueno, pues recordemos que frente a todo esto, lo que nos dice San Pablo... Si hay un consuelo en Cristo, si hay un estímulo fruto de la caridad, si hay una participación común del Espíritu, si hay un corazón misericordioso, colmad mi alegría. Os ruego que estéis acordes, teniendo el mismo amor de caridad, una sola alma, el mismo sentir, nada por ambición egoísta ni por vanagloria. Al contrario, considerando por la humildad a los demás como superiores a vosotros, atendiendo cada uno, no a sus cosas, sino también a las de los otros. Tened entre vosotros los sentimientos de Jesucristo, y viene ese famoso himno, estoy leyendo Filipenses 2, que conocemos bien, el cual, siendo de condición divina, no consideró un tesoro aprovechable el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, presentándose en lo externo como hombre, se abajó a sí mismo, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero precisamente por esa humildad el Padre lo elevó y es el Señor. Pues vamos a terminar pidiendo al Señor que nos ayude a darnos cuenta que lo que importa es la grandeza que Él nos ha dado por ser hijos suyos. Tú no eres grande porque te aplaudan, porque hagas esto mejor o peor, sino no por lo que haces, sino por lo que eres. Es lo que expresa esta bella canción del Grupo Paloma.
2: Es del Grupo Alfareros, pero la cantan junto con dos cantantes católicas, Ítala Rodríguez, que es peruana, y Verónica San Sanfilippo, de Argentina. Es una canción de 2018 y es una declaración de Dios para ti. Dicen que se inspiraron en la letra, en las palabras de San Juan Pablo II, en 2001, en un encuentro con jóvenes, que decía, mira, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón
0: de Dios. Pues fíjate, cuando lo ahí me acordé en efecto de ese discurso, no sabía que en efecto se a inspirar en él. Vamos a escucharlo. Eras un tesoro grandiosa, no por tu maquillaje, no por lo que haces, María era la más grande, bendita entre las mujeres en su humildad. No buscaba el aplauso de nadie, buscaba hacer la voluntad de Dios. María, ayúdanos a ser humildes, a no apoyarnos en las cosas vanas. ...de Alfareros... ...Italan Rodríguez... ...y quien más, Paloma...
2: ...Verónica Sanfilippo, Argentina...
0: ...una bella canción... ...especialmente dedicada a la mujer... ...pero que evidentemente nos vale para todos... ...tú eres un pensamiento de Dios... ...un latido del corazón de Dios... ...hagas lo que hagas, estés como estés... ...no vivas de la apariencia... ...segundo programa que hemos dedicado a la vanidad... ...con Jenna Austin, Sentido y Sensibilidad... ...llevado al cine... ...con el testimonio de Lord Nicholas Windsor con la canción Maquillaje de Mecano y diversas reflexiones morales y psicologías. Bueno, pues el próximo día pasaremos a otro pecado capital, no decimos cuál, para que se guarde la intriga y lo penséis y pidáis al Señor, pidamos todos al Señor que nos vaya librando de todos ellos. Bueno, pues muchísimas gracias Mónica del Álamo, ya según el pecado nos traerás otra buena obra, ¿verdad? Sí,
1: iremos pensando.
0: Claro que sí, y Paloma nos recuerda rápidamente los medios de contacto.
2: Sí, a través del correo electrónico de hoy y, Dios, .es, y también a través de Facebook buscando la página del programa con el mismo nombre, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y una música que no busca el protagonismo de nadie sino de Dios es la que vamos a tener ahora en Radio María España en el
2: programa de Enclave de Dios que dirige Germán García
0: Tomás. Pues ahí os dejamos, que el Señor, que la Virgen, que San José y todos los santos nos ayuden a ser humildes, no vanidosos, pero confiados en el amor de Dios.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.